0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家讲大清时期的总督、呃。总共开始有八大总督，到光绪年间呢，增添了一个东三省总督，总共是九大总督。那么这个八大总督、九大总督里边呢，位置最高的呢是直隶总督。但是今天我们要讲这个总督呢，他的权力要远远大过直隶总督。他的位置呢是陕甘总督。有人说不对，陕甘总督没有直隶总督重要啊。咱们得就事论事。今天我们说这位曾经的陕甘总督，他的权力大到什么程度呢？一人之下，万人之上。就除了皇上，天底下他最大。那么这个人是谁呢？在说他是谁之前呢，我先给大伙说一个历史上的真事很有意思。这件事发生在公元一七二五年，就是大清雍正三年。这一年的农历十二月初三的晚上，北京城出了件特有意思的事儿。不知道从哪儿啊，跑了一个老虎。这老虎呢，从东边门城墙上翻墙进来，就到了一处大宅门，进到人家里头去了。你想，老虎进到这家里头，嘁了咔嚓的，咬死咬伤不少人。到了第二天天快见亮的时候呢。这是出了这么大事的报案呢？管治安的九门提督就派一些兵到这个大宅门里来了。这些当兵的一群人来了，搁长枪把这老虎给捅死了。结果这个事儿呢，很快传到皇宫里头雍正皇帝为这个事儿呢，特地啊御笔批了个折子。折子上怎么写的呢？叫年更尧之诛否？朕意尚未决。然有此奇闻，朕正法意决矣。什么意思呢？就是这事儿把年羹尧给抓起来了。说年羹尧谁呢？就当时呢，川陕总督年大将军说：“我把年羹尧啊抓起来，现在呢杀不杀他，朕意未决。但是出了这么样奇怪的事儿，老虎进城里来了，闯宅里了。朕正法意决矣，就我要把他正法这个心思下决心了，肯定拿下，处死他了。”年羹尧与雍正这对荧幕好伙伴可
1: 谓是火遍了现在的荧屏，无数关于他俩的故事在影视剧中深入人心。那么，年羹尧与雍正之间到底是一种什么样的关系？年羹尧到底做了哪些令雍正不满的事情？年羹尧之死究竟是他自我膨胀，还是雍正的有意为之
0: ？老梁故事会为您讲述《猫鼠游戏》闪《陕甘总督》。有人说这老虎进城跟年羹尧有什么关系呢？关系大了，因为这个老虎啊，闯那个宅子就是年羹尧的府邸。据说年羹尧当年出生的时候有白虎托梦，那么到现在把他抓起来了，又有一头老虎跑在家里了，还让九门提督派兵给扎死了，这不就是老天爷让你年羹尧死吗？就你到时候了，你该死了。所以这时候雍正说：“哎呀，此乃天意也呀，天意不可违呀。”杀了吧，就这么把年羹尧处死了。那咱们今天给大伙说，这位历史上出了名的权力最大的总督就是年羹尧。年羹尧当时任川陕总督，有人说不对，你不说陕甘总督吗？呃，这件事儿上啊，大清啊跟抽风似的。这个陕甘总督这一块本来我们说是陕西甘肃一带，这位陕甘总督经常把四川拉进来，四川拉进来就叫。川陕总督，过一阵又把四川拨了出去，啊，就叫陕甘总督。那总之，呢，反正这是一个衔儿。所以今天我们要说这个年羹尧，他是历任陕甘总督位置上权力最大的，而且他的权力超越任何一个朝代的直隶总督。那么年羹尧为什么能有这权力呢？在以及为什么最后雍正一个白老虎闯进来就要把他弄死呢？咱们这得从头说起，因为我们的现在呢，很多观众朋友看电视剧都看糊涂了，因为有年羹尧、雍正这电视剧也多，哎，你甭说正史，咱说《雍正王朝》，很多朋友看了野史，像这个呃孙俪演的《甄嬛传》，这里都有这几位。小说里头更是，包括梁伟生武侠小说《江湖三女侠》都写到年羹尧了。那么说，年羹尧他在历史上到底是个什么样的人？这个二月河那个小说《雍正王朝》啊。里头描述的相对比较客观，就是年羹尧是什么人呢？年羹尧他的出身，在关外的时候，他家就是汉八旗，就他是汉族人，但是在关外，努尔哈赤、皇太极时期呢，他家里整个就入了旗了。这个咱得给大伙介绍点历史知识，就是满清起家的时候呢，他是采用的这种就是呃分封各旗的制度。八旗是什么呢？镶黄、整黄、镶白、整白、镶蓝、整蓝、镶红、整红。注意啊，那个字不念正，念整整红，什么意思、啊？给各个旗啊，一个标志物，这个旗帜。旗帜如果是纯黄的，那就叫整黄旗，意思就整个都是黄的。哎，我这三个边,边那就叫镶黄旗。这这为八旗，它分为满八旗、汉八旗、蒙八旗。当时呢，年羹尧呢。哎，他家呢是属于汉八旗的，他是汉八旗里镶蓝旗。汉八旗里后来呢给他家划分，说归谁管？当时到康熙时期呢，把他家划到归雍正那边，四皇子雍正、胤禛，归他家。奴才年羹尧，叩见四爷、十三爷，在杭州将军手下参将干的还顺心吧？<笑>奴才无论在哪儿都不如跟着主子至心贴肺呀。好你个归他家管，他属于什么呢？有个专有名词叫包衣。包衣是什么意思？就奴才，奴才不是说我就奴隶，奴才是啥意思？我和你是一家人，咱们关起门来是一家人，所以奴才绝对不是一个贬义词。那么呢，梁羹尧家当时整个归属的雍正府上，是雍正府的包衣
1: 。这些东西都是不容易得到的，花了不少钱吧
0: ？只要主子喜欢，就是奴才的造化。
1: 我和你四爷喜欢缘附在这上面，只要看着你们这些包衣门人一个个比别人有出息，能够多为朝廷出力，就是最大的欢喜了
0: 。所以他两家这关系呢是这种关系，他归属于他家，但是年羹尧自己青云直上干的很好。年羹尧在康熙年间呢就已经呢崭露头角。你还不放了田大人？
1: 你们真要给十爷惹些大祸吗？不准放手！我说年羹尧，闯下天大的祸事，由我担着，不用你管。打，这这这，师爷，嗯，你要是再
0: 打，就打我吧。就这人有才华，中了进士之后呢，康熙三十年的时候给他委派到哪儿呢？到了这个呃，他当时这个年羹尧也就三十岁左右的时候，四川巡抚，四川巡抚上相当于现在四川省省长。禀皇阿玛，此次
1: 追比户部欠款，年羹尧尽忠尽职，十阿哥当街闹事，他挺身而出，处事得当，儿臣以为应予褒奖。怎么褒奖？四川提督险缺，儿臣以为应以提升年羹尧去任职，正为合适。年羹尧平时就
0: 能善于职守，就派他去吧。奴才谢主隆恩。所以这你看，雍正王朝里头呢。这雍正经常有那么一 句， 说你年羹尧啊是府邸出去的奴 才， 要好好干。所以后来我们看 呢， 这个雍正呢当皇帝以后 呢， 娶了年羹尧的妹 妹， 他妹妹叫年 妃， 哎， 就姓年的妃子 嘛， 简称 了， 就年羹尧成了雍正皇帝的大舅哥。有人说这是不是攀龙附凤 啊？ 不 是， 恰恰是因为年羹尧当时已经是四川巡抚 了， 位置比较高 了， 哎。才把他直接给拉拢过来，就你要为我所用，而且同时呢，他把这个年羹尧家里头呢抬旗抬为镶黄旗，所以你要从这点看呢，年羹尧好像也不是什么这个奸臣之类的。你看咱们有很多小说里头和电视剧里头说年羹尧飞扬跋扈、目中无人、结党专权啊，试图对皇权不利，就最后给弄死了。你要看这个履历来看，年羹尧不可能是这样的人呢。那他为什么最后被雍正稀里糊涂就给弄死了？而且是他达到人生巅峰状态、位高权重的时候之后，六个月不到就被雍正给拿下了。什么原因呢？这里边咱给说几件事，你就看年羹尧的为官之道这个过程。首先，一个当时选官，年羹尧插手的特别厉害。有个说法叫“年选”，啥叫“年选”呢？就比方说这个。大清时期，这个官员呢，怎么往上提拔呢？有几条道，一种是科举，你考考试，最后上去；还有一种立军功啊，你在军事上立了大功了，也可以青云直上。在这两条道之外，赶到年羹尧有权的时候，出现了第三条道，就说你要是跟年羹尧近，年羹尧看中你了，好办，直接给吏部和兵部递个条子，说这个人我要用。吏部兵不就得给批，把他委任为什么什么，甚至直接给皇上给雍正递条子、上折子，这人我要用，雍正也批。所以管年羹尧看上的人呢，叫年选，就他选中的人叫年选。皇上，这是臣保举的立功人员名单，请皇上照
1: 准。这么多人，只怕一时难以安排。张忠泰，他们可都是立了战功的人呐、啊。好，那就先将第一等战功的将军们褒奖了，其余的让张廷玉他们妥
0: 善安排，你看如何呀？这李德全，所以在雍正年间，居然出现了年选，有很多官员就此弹劾年羹尧，这可不对了。说当年呢，因见不远呐，有前车之鉴呢。平西王吴三桂有西选，都说咱们呃康熙老祖宗要削藩，能不削藩所以有很多人拿这个弹劾年羹尧。当时年羹尧呢，确实势力大，大在哪儿呢？因为这个雍正啊，继位的时候啊，有两个人保着雍正上台，一个是他舅舅隆科多管京城这兵，一个就是他大舅哥年羹尧，哎，管的是外头的兵。这年羹尧呢，帮助雍正上台，所以这个功劳大大的。而且刚一上台的时候呢，赶上青海的少数民族叛乱，这时候雍正为扬刀立威、确立权威，得派亲信呢，派年羹尧去镇压去。结果年羹尧真露脸，青海平叛大获全胜。一回来，满朝文武年大将军劳苦功高，所以他那是他功劳最大，位置最高。但是年选这事儿戳了权力的肺管子了。很多大臣就这个弹劾的，根据我朝名臣于
1: 成龙推的一礼，京师九汉乃是朝中有奸臣，这个奸臣就就是年羹尧。这两年，他部署兵力围攻叛军，他挥金如土，他草菅人命，而且结党营私。一张宝剑的名单，光是私倒一级的官员就有上百人之多。朝野称之为年选，皇上这样的人不是奸臣
0: ，谁是奸臣？嗯，那不仅是这个事儿，还有一件事呢，弄得满朝文武对他都有意见。什么事呢？他在这个川陕总督这位置上干着，要回京述职。回京述职呢，从西往东走，必经过保定。保定是什么地方呢？直隶总督的办公地点。结果，这个年羹尧呢，在过保定的时候，要求呢，在保定办公的直隶总督李维钧得跪下迎接他。你这么想，川陕总督跟直隶总督是平起平坐的，你让一个平起平坐给你跪下，你谱得多大呀？所以有人弹劾年羹尧，你要篡位啊？你让他给你下跪？更有意思是，年羹尧到北京呢，要求除了王公以外的大臣都迎接他，给他下跪。这更说废话了
1: 。百官跪迎，百官跪迎。
0: 你想这事儿能不招人恨吗？这些文武百官弹劾这个年羹尧，说这样就是要篡位啊。那我说到这儿，可能有的人觉得挺奇怪，说这好像不对呀、啊。说年羹尧得多大胆子能干这样的事儿？这不等于欺君罔上、谋权篡逆吗？你摆这么大的谱，说你要从年羹尧看，人家不是武官呐。咱们看这个电视剧里的说年羹尧九赳武夫如何如何，不对，年羹尧科举上来的。人家正经是文武双全的，就照理说，这么一个文臣，他能干这种糊涂事吗？他也知道何为御制，皇上权力边线在哪儿。说他为什么要这么干？这咱们得说，这和雍正最后杀他有直接关系。说白了，他这么干是雍正惯着他的，而且惯着过程当中呢，年羹尧虚荣心膨胀，还真就自以为是了，这才招来杀身之祸。所以，年羹尧他这种状态是成也雍正，败也雍正。老梁故事会为您讲述《猫鼠游戏》，陕甘总督。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。说怎么叫冠着呢？咱们先说投一个这个这个年选这个事儿。雍正呢，刚一登基呢，铺天盖地的各种各样传闻就上了。因为咱们看这小说里都说说雍正啊,啊，呃是篡位的，把他爹给害死了，给他爹下药了。说他爹本来呢，康熙写诏书。说传位十四皇子，他把那个十字上面添一横，底下多一勾，传位于四皇子，结果就弄到他身上了。说他执政没有合法性，所以雍正一上来，全天下有着传闻，他位置不稳。那么这个时候，他特别需要人巩固他的统治地位，而这事儿呢，年羹尧是他绝对的亲信，还是自己大舅哥，所以当时雍正呢，宠年羹尧宠的不得了。他也信任年羹尧的能力，因为年羹尧确实是个有能的人。雍正甚至跟年羹尧说过什么话呢？说我要不是做个，我要如果做不到一个有道明君呢，我都对不起你的这种忠诚和智慧
1: 。你与朕
0: 在外是君臣，在内是亲戚。朕若不做个出色的皇帝，便不能
1: 酬赏你待朕之心。是你若是不做个超群的大
0: 臣，便不能报答朕对你的知遇之恩。你我君臣，定要做一对千古榜样人物才好啊！臣必当粉身碎骨，万死以报皇上的恩泽。你就说这给年羹尧多大的荣宠啊？意味着就是我当皇上，当好皇帝动力来自你。你想年羹尧这时候？要皇帝这么一捧，一般人都受不了这个晕晕乎乎的。而且这雍正当时呢，为了向文武百官展示他宠信年羹尧，啊，就我的亲信，你们都得听他的。经常在这个大庭广众之下呀、啊，满朝文武议政的时候，这雍正就问啊：“这项政策，年爱卿以为如何呀？”征求他意见，他说个意见，采纳；说个意见 ，OK， 没问题。你那么想，选来选去，他的亲信越来越多。必然形成一个圈子，就年羹尧周围的年党，那个危害是很大的。咱们再看后一个事儿，说是年羹尧怎么那么大谱呢？王公以下大臣都得给跪下，直隶总督、汉军都统,统都得给他跪，这也跟雍正有关。雍正呢，授予他个什么权利呢？叫礼绝百官。啥叫礼绝百官呢？咱们听评书的朋友知道，经常说皇上封谁为护国一字并肩王，哎，叫上殿不跪君，下殿不成臣。哎，你佘老太君拿龙头拐杖上殿，龙头拐点三下，就算给皇上磕头了。这是一个超常规礼遇，意思是天底下除了皇上，你是老大。礼绝百官，就是你的享受到别人的这种对你的尊崇，在百官之上。就这是雍正亲口说的。其实咱想说归说，年羹尧要是那个真明白事的人，他又不是膨胀，他不应该接受这事为啥？你离皇上就差一步了，你权力还那么大，你非常有可能一步登天把皇上就取代了。哇，离他太近了，这个。所以年羹尧到最后虚荣心膨胀，以为皇上这就真就宠着我，那我这么来吧。啊，我到进北京本来按道理理绝百官，王公都得给我跪下，我没让王公给我跪下，我算给你面子了。他还来劲儿。所以到最后，你想他这种理绝百官的跋扈，加上年选这种结党。其实是雍正给惯出来的。那么说，既然雍正惯着他，为什么后来还要杀他呢？这就是年羹尧分寸感没掌握好，一下子戳中了雍正的软肋。什么软肋？雍正猜忌心特强，就这个人疑心大。他为啥疑心大呢？刚才我说了，上位的时候有很多传闻说他篡位啊，什么祸害几个兄弟啊，把自个儿爹康熙都弄死了，种种传说。雍正很怕这个。怕别人对他不忠心，怕自己统治位置不稳当，所以他猜疑心特别重。那么，假如一个平头百姓手里最大的武器就拿个锄头，能不能对他统治产生威胁？没威胁。可是位高权重，尤其掌握军事大权的这些重臣，那是雍正重点的监视对象。年羹尧跟他进，年羹尧手握重兵，手里头权力很大。这个时候，雍正呢，本来是呢给你权力。你看，像年选呢，像礼爵百官，但是雍正这时候有三分试探的意思，你是不是最后就洋洋得意、自以为是？你别膨胀到那种把我都不放在眼里，进而或者篡位，或者扶持我哪个弟弟、哪个孩子，你把我拿下。所以雍正这时候就开始猜疑年羹尧有没有这心。年羹尧要是真聪明，他应该什么呢？年选这事儿，皇上啊，这个任命官吏的大权呢、啊，得在您这儿。率土之滨，莫非王臣；普天之下，莫非王土啊！都是你的人，臣哪有这种权利，奴才哪敢如此越位？啊？他应该把这个推回去。雍正一听，保准龙心大悦。可梁国尧拿过去，当仁不让，这也派，那也派，满朝都成了年党了。雍正能对他不猜疑吗？你要干嘛呀、啊？要谋反呢、啊？在李爵百官的时候，他也应该客气客气，把这李爵百官给推了，跟满朝文武之间没事儿。所以不能让他对你有什么猜忌之心，何况中国古代啊，刚才我说伴君如伴虎，皇上给你赏赐到什么程度，让你随便任命官吏，让你礼绝百官，就在他一人下边了，这已经到顶了。到顶的时候最危险，为什么？皇上把所有能赏的都赏给你了，剩下赏无可赏怎么办？只能赐死，这是规律。中国历史上功高震主的很多大臣就这样，皇上把所有能赏都赏给他的了，再没啥可赏给他的，就剩一个能赏你了，赐你死吧，只能把你弄死。所以年羹尧做事不留余地，想把风光一个人占尽，不知道这个日中则色，月满则亏，物极必反的道理，最终使他在职场当中，在权力的巅峰上，仅仅待了六个月，就直接命丧黄泉。所以这个事情不光是对封建社会那些大臣。有很大的警示作用，对于我们今天在职场混的年轻人，也应该好好琢磨琢磨，做事情不要太满，不要自己想得到的东西全成你的，一定要给别人留有余地。浪漫任性，他有李白一样的放荡不羁。乐
1: 坛李白，他的徒弟成名却异常艰难，金城武、刘若英都在他手下刷过马桶。跟班多年，穷到偷吃路边摊，刘若英、金城武经历了怎样的助理生活？身为老师，他为何公开讨厌金城武？刘若英面对他为何总是不知所措、泪流满面？陈升、刘若英又是怎样的师徒感情？老梁故事会为您讲述折磨人的音乐导师
0: 陈升。感谢您的收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。